0: A proposta como a equipe, que é o nome que apareceu para mim, não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo
1: programa. Esse é o presidente Jair Bolsonaro em uma solenidade realizada no último dia 26 de agosto, avisando que recusou a proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, o programa social que vai repaginar o Bolsa Família.
0: A bola agora está com o parlamento, que agora recebe essa medida provisória e... A aprovará com toda certeza e se for o caso farão aperfeiçoamentos.
2: Esse é Bolsonaro no lançamento do Casa Verde e Amarela. Outra mudança na cartilha de benefícios sociais que vai alterar o Minha Casa Minha Vida.
0: Não deu certo. Deu azar. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros.
1: Esse já é um pouco mais antigo e trata do lançamento do programa Médicos pelo Brasil, que substituiu o Mais Médicos, depois do governo brasileiro ter duvidado da capacidade dos médicos cubanos de atuarem aqui.
2: Todas essas mudanças fazem parte de uma estratégia do governo federal para substituir grandes marcas dos governos petistas. Eu sou o Lucas Monteiro.
1: Por enquanto, a gente sabe que mudanças de nome estão sendo feitas, mas os detalhes desses projetos ainda não estão bem colocados. E eu sou Cali Momesso.
2: a paginada mais recente ocorreu essa semana, o Minha Casa Minha Vida se tornou Casa Verde e Amarela. Mas por algum motivo desconhecido, o símbolo do programa é uma casa azul. E é por ele que a gente vai começar.
1: Criado em 2009 pelo governo Lula, o programa Minha Casa Minha Vida se tornou referência quando se trata de moradia popular. Financiando casas e apartamentos a juros baixos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu não quero saber se o João Castela é do PSDB, eu não quero saber se o outro é do, PSP, do PFL, eu não quero saber se é do PT. Eu quero saber se o povo está na merda e eu quero tirar o povo da merda que ele se encontra
2: saiu o Lula no lançamento do Minha Casa Minha Vida lá em 2009. Naquela época, a economia brasileira ia bem. O PIB havia crescido 5,1% em 2008. Esse crescimento era impulsionado pela construção civil, mas só as famílias de média e alta renda estavam sendo atendidas. Com a chegada da crise de 2008, o governo, para se precaver, reforçou a oferta de crédito imobiliário nos bancos públicos. O programa de habitação veio em março com dois objetivos centrais, combater a falta de moradia entre a população de baixa renda e estimular a atividade econômica e conter os efeitos da crise que estavam chegando no país.
1: O programa tinha como meta construir um milhão de moradias para a população de baixa renda, ao custo de 34 bilhões de reais em empréstimos e subsídios. A maneira como esses subsídios seriam feitos variava em três faixas. A faixa 1... Um, era para famílias que ganhavam até R$ 1.800. Reais. Nessa condição, a família não teria que pagar os juros da construção do imóvel e teria até 90% do seu valor subsidiado pelo governo.
2: Já a faixa 1,5 correspondia a famílias que ganhavam até R$ 2.600 por mês. Esse grupo pagaria 5% de juros ao ano e teria cerca de 45% do imóvel pago pelo governo. Assim segue na faixa 2, que tem juros que variam de 6% a 7% e teria um subsídio diminuído progressivamente de acordo com a renda.
1: A terceira e última faixa atende famílias que ganham até R$ reais com juros de 9,16% ao ano. Essa categoria não contempla subsídio no governo.
2: Os resultados do programa foram evidentes. Mais de 4 milhões de casas foram entregues até 2019, ano em que o programa completou 10 anos. Na economia, o impacto também foi positivo. As obras geraram 3,5 milhões de empregos diretos desde o início do programa até dezembro de 2018. Uma média de 390 mil empregos por ano segundo dados da Câmara da Indústria da Construção, além de ter ajudado o mercado imobiliário a segurar as pontas durante a maior parte da crise.
1: Apesar disso, o programa não foi capaz de solucionar o problema do déficit habitacional no Brasil. De acordo com o um relatório da Fundação Getúlio Vargas, feito para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o Minha Casa Minha Vida não tem sido eficaz em atingir as famílias que ganham menos de um salário mínimo por mês, ou entre um e três salários. Esse grupo representa 91,7% do déficit habitacional em todo o país.
2: Isso aconteceu porque, com o passar dos anos, o programa passou a beneficiar mais as famílias que se enquadram na faixa 2, que recebe menos subsídio do governo e mais do FGTS. O aumento no rombo das contas públicas e as restrições orçamentárias ajudaram na queda do volume dos subsídios.
1: Com a economia patinando, o programa passou a perder dinheiro. O governo foi atrasando o repasse para as construtoras e as obras foram parando. Esse foi um dos principais motivos para querer fazer mudanças no benefício.
3: O governo federal pretende anunciar no início de julho o novo programa Minha Casa Minha Vida, que deve passar por mudanças, entre elas o aluguel de imóveis em vez da compra.
2: Em uma entrevista recente ao Valor Econômico, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explicou que atualmente existem entre 10 e 12 milhões de imóveis que não têm escritura pública, mas que poderiam ser regularizados porque não estão em área de risco ou de preservação ambiental.
1: A ideia é que o governo apoie as prefeituras para facilitar o processo de regulamentar as construções, oferecer verba para pequenas reformas e a negociação de juros mais baixos dos que o do Minha Casa Minha Vida, para financiar mais construções.
2: O foco do Casa Verde e Amarela está mais na regularização fundiária do que na construção civil. Os grupos de beneficiários também vão mudar. O grupo 1 vai contemplar famílias com renda de até R$ 2.000,00 com taxas de juros que vão de 5% a 5,25% para não cotistas do FGTS e de 4,5% a 4,75% para cotistas do FGTS.
1: Já no grupo 2, serão as famílias com renda mensal entre R$ e e R$ 4.000,00 com taxa de juros de 5,5% a 7% para não cotistas e de 5% a 6,5% para cotistas. O grupo 3 engloba-os com renda entre R$ 4.000 e R$ 7.000, com taxa de juros de 8,16% para não cotistas e de 7,66% para cotistas.
2: O Nordeste, região onde é registrado o um maior déficit habitacional, terá condições especiais, diferentes das que citamos agora.
3: De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões Norte e Nordeste, onde há um déficit habitacional, serão mais beneficiadas. Famílias com renda de até R$ 2 mensais serão contempladas com a redução das taxas de juros de até meio ponto percentual. Já as famílias que ganham entre R$ 2.000 mil e, e R$ 2.600, a redução será de 0%. 0,25 ponto percentual. Nessas regiões, os juros serão mais baixos e poderão chegar a 4,25% ao ano para quem for utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E nas demais regiões, serão até 4,5% de juros anuais. No lançamento do programa, na última terça-feira, o
1: ministro Rogério Marinho explicou um pouco mais sobre o novo programa.
3: Nós vamos permitir com essa alteração, notem, que mais de um milhão de famílias no Brasil
2: possam participar do sistema habitacional e eles eram impedidos em função da determinação de que apenas 30% da sua renda fosse comprometida com essa prestação. e A redução da remuneração do agente financeiro ao longo dos próximos quatro anos, né, de forma gradativa, vai permitir, senhor presidente, que mais 350 mil unidades Sejam construídas com menos dinheiro, senhor presidente. Porque. O subsídio da Caixa Econômica Federal, desculpa, do Fundo de Garantia, vai diminuir ao longo desse período de 9 bilhões para
0: 7.5 bilhões de reais.
2: O governo prevê gerar até 2024 mais de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos com o novo programa. O Casa Verde Amarela foi criado através de uma medida provisória. Ele tem validade de 120 dias e vai para o Congresso onde os parlamentares vão fazer adequações e efetivar ou não a troca do minha casa minha vida por esse novo programa.
1: Uma criou dez anos depois nós consagramos aquilo que era uma dúvida, incerteza de que pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda e muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. O Bolsa Família é a distribuição do primeiro degrau de uma escada que não tem fim e que o povo vai continuar subindo até ele conquistar. 100 Esse é o Lula comemorando os 10 anos do programa Bolsa Família. Benefício que tem gerado discórdia dentro do governo Bolsonaro atualmente.
2: Responsável pela redução das taxas de pobreza extrema em 25% e de pobreza em 15% de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Bolsa Família surgiu em 2003 através da junção de vários outros benefícios sociais, como o auxílio gás e o Bolsa Escola, com o intuito de dar uma ajuda financeira às famílias pobres definidas como aquelas que possuem renda per capita de R$ 89 reais a R$ 178 reais, e extremamente pobres com renda per capita de R$ 89,00. Esse auxílio é de R$ 85,00 mais R$ 39,00 por filhos que essa família tem.
1: As únicas exigências do governo é que as famílias beneficiárias mantenham as crianças e os adolescentes entre 6 e 17 anos com frequência na escola e façam o acompanhamento de saúde das gestantes as mulheres que estiverem amamentando e as crianças que também devem ter a vacinação a em dia. A indivícita
2: brasileira para a superação da fome e da miséria é exemplo em vários países. Delegações estrangeiras e organismos internacionais reconhecem o protagonismo do Brasil,
1: especialmente após a criação do programa Bolsa Família.
2: Atualmente, o Bolsa Família paga cerca de R$ reais para cada família beneficiada com o programa. tido como bem sucedido, o benefício, além de tudo, é barato para os cofres públicos, custando 30 bilhões. de reais por ano.
1: Porém, o Bolsa Família também sofre de problemas de repasses, cortes e atrasos como minha casa minha vida. O orçamento do programa encolheu em 2020. São 3 bilhões de reais a menos que em 2019.
2: Ainda em 2019, com os cortes, o Ministério da Cidadania, pasta que administra o programa, soltou uma nota justificando a retirada de mais de 1 milhão de benefícios. Abre aspas. Seu principal objetivo, a contemplação de renda, está desvirtuado. Por isso, técnicos do Ministério da Cidadania têm se debruçado em estudos para aperfeiçoar a gestão do programa e os processos de inclusão, exclusão e manutenção de famílias na folha de pagamento, com o objetivo de beneficiar os que realmente precisam". Fecha
1: No começo de março desse ano, enquanto o presidente da República brigava com Deus e o mundo, numa retaliação a governadores do Nordeste, a região que concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera do programa ficou só com 3% das concessões do Bolsa Família, enquanto o Sul e Sudeste responderam por 75% do novo repasse do benefício.
2: Vale lembrar que apesar de ter proposto e pago um décimo terceiro do Bolsa Família em 2019, o presidente Jair Bolsonaro sempre foi um crítico do programa.
0: E a Bolsa Família é uma mentira. Você vive no Nordeste e não consegue uma pessoa para trabalhar na sua casa. Porque sabe, se for trabalhar, perde a Bolsa Família. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga, grave e fala o seguinte: que tem também o um filho natalidade, ah, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Ministro da cidadania nosso, é, o que acontece? É, ele fez o levantamento. É de, de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família, 3 mil famílias recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos e essa garotada então foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, filhos de Bolsa Família, o desenvolvimento deles equivalia a um terço da média mundial.
1: Com a chegada da pandemia de covid-19, demissões em massa começaram a ocorrer. Perdas de postos de trabalho e falta de estrutura na saúde, o governo se viu sem saída e teve que abrir a torneira dos gastos públicos. Foi proposto pelo Palácio do Planalto o auxílio emergencial, com o valor de R$ 200. Reais. O Congresso rejeitou a proposta e aumentou o valor para R$ 600. Reais. O benefício atinge não só pessoas de baixa renda, mas trabalhadores informais e mães-chefes de família também.
2: A ideia do governo era pagar esse auxílio por apenas três meses, de abril até julho. Como a situação da pandemia piorou, mais duas parcelas foram adicionadas e o impacto foi mais do que positivo para a situação da população. Com benefício distribuído para 65 milhões de pessoas, a proporção de brasileiros que vivem abaixo da linha da extrema pobreza chegou ao menor nível em 40 anos. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, em maio, 4,2% dos brasileiros viviam com menos de R$ reais por mês. No mês de junho, o total de pessoas na extrema pobreza caiu para 3,3% da população.
1: E apesar do desastroso combate à pandemia que o Brasil fez, com quase 120 mil mortes, e mais de 3 milhões de infectados, o pagamento do auxílio fez a popularidade do presidente subir. A última pesquisa Datafolha mostrou que Bolsonaro atingiu o maior índice de aprovação desde o início do seu mandato, subindo de 32% para 37% o número de brasileiros que consideram o governo ótimo ou bom.
2: A rejeição de Bolsonaro também caiu, de 44% para 34%. O levantamento também mostrou que 47% da população não considera o presidente como um dos responsáveis pelas mais de 100 mil vidas perdidas no país, contra 41% que acham que ele tem parte da culpa e outros 11% que acreditam que ele é o maior responsável por isso.
1: Com a popularidade em alta, o presidente se animou. Bolsonaro começou a fazer um giro pelo Nordeste, reduto eleitoral do PT E o PT, hein? E anunciou que o auxílio emergencial será pago até o final do
3: ano. O presidente Jair Bolsonaro disse que o auxílio emergencial deve se estender até o fim do ano. Até agora já foram investidos mais de 200 bilhões de reais no benefício. Por isso, o Palácio do Planalto cogita, mais uma vez, reduzir o valor para R$ 200. Reais.
2: O impacto positivo do auxílio levantou a discussão da implantação de uma renda básica universal, paga a todos os cidadãos brasileiros, independente da classe social. Se aproveitando disso, Jair Bolsonaro determinou a criação do Renda Brasil.
1: O Renda Brasil tem a intenção de ser mais abrangente que o atual Bolsa Família, com um aumento no número de famílias beneficiárias que saltará de 14,2 milhões para 24 milhões.
2: Com esse aumento no número de beneficiados, o orçamento do programa sairá de 30 bilhões para 52 bilhões ao ano.
1: Quem não está nada feliz com esse novo programa é o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Como a gente mostrou no começo do episódio, o presidente Jair Bolsonaro negou a proposta feita pela equipe econômica.
2: A proposta, que estava no pacote de medidas de aceleração da economia apresentadas ao presidente, previa um benefício maior que o valor atual do Bolsa Família. Mas, para financiá-lo, a equipe econômica propôs o corte de outros programas sociais, como o abono salarial, o seguro-defesa e o farmácia popular.
1: O anúncio do Renda Brasil era para ter ocorrido junto com o do Casa Verde e Amarela, mas por essas divergências...
0: De atenção, Paulo
1: Guedes! ...ele foi deixado de lado por hora.
2: Paulo Guedes vem sendo fritado pelo presidente já tem alguns dias. A agenda neoliberal não consegue ser implantada e o ministro encontra resistência de outras pastas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é um dos que tem batido de frente com Paulo Guedes. Marinho defende mais gasto público para tirar o Brasil da crise causada pela pandemia, o que é rechaçado por Guedes.
1: O problema dessa discussão toda é que o governo, que não tem a menor preocupação com trabalhadores e mais pobres, está roubando a pauta da
3: renda básica. Nós sabemos que devemos atender a todos os brasileiros, mas devemos ter um compromisso, sobretudo com as populações mais pobres e mais fragilizadas do nosso país. E sabemos também... É bom que se diga isso e se reafirme. Como é entranhada e resistente a desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Entranhada e resistente. Por isso, é preciso atacá-la com muita energia e absoluta prioridade. Mais médicos nos postos de saúde, mais médicos na atenção básica, vai significar sempre menos doença. E é essa, a, a essa é
2: a ex-presidente Dilma Rousseff, na cerimônia do lançamento mais dos, médicos, dos Mais Médicos em 2013, um programa gente. social que leva a saúde a todas as partes do Brasil, com foco em atenção à família nas UBSs, em áreas com escassez de saúde.
1: De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, houve uma redução consistente de 4,6% nas internações em geral além de mais de 110 mil atendimentos registrados e cerca de 700 municípios que receberam assistência médica pela primeira vez.
2: O programa foi um símbolo da gestão da petista, mas também foi muito criticado pela oposição ao seu governo na época, por conta da parceria entre Brasil e Cuba, que trouxe milhares de médicos da ilha para cá.
1: O então deputado Jair Bolsonaro foi um desses críticos, dizendo que Cuba queria formar uma guerrilha armada no Brasil.
0: Eu chamo o MP de maus médicos. Olha só, ninguém vai fazer uma... Uma proposta de adquirir algo se não tem no mercado. Então aquela história de vamos importar médicos portugueses, espanhóis, argentinos, é uma balela. A verdade aos poucos tem à tona. Eles querem trazer 6 mil médicos cubanos. Agora, olha só, presta atenção, está na medida provisória. Cada médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. E a gente sabe um pouquinho como funciona a ditadura castrista. Então cada médico vai trazer 10, 20, 30 agentes para cá. Podemos ter, a exemplo da Venezuela, 70 mil cubanos aqui dentro. E detalhe, Marquesel, esses agentes podem adquirir emprego em qualquer lugar do Brasil com carteira assinada, inclusive cargos em comissão. Olha o perigo para a nossa democracia.
2: Depois de eleito presidente da República, Jair Bolsonaro disse que os médicos cubanos, se quisessem continuar atuando na profissão aqui, teriam que passar pelo REVALIDA, exame que mede as capacidades e o conhecimento do profissional vindo de outro país para atuar no Brasil.
0: Primeiro, para a questão humanitária, é desumano você deixar esses profissionais aqui afastados de seus familiares. Tem muita senhora aqui que está desempenhando essa função de médico, e seus filhos menores estão em Cuba. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles são, sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função.
1: O resultado desses ataques... Não demorou para aparecer. O governo
0: de Cuba anunciou hoje a retirada dos profissionais cedidos ao programa Mais Médicos. Foram mais de 8 mil
2: médicos cubanos que deixaram o país. Após isso, o governo lançou o Médicos pelo Brasil, propondo criar 18 mil vagas para novos médicos, a exigência da validação do diploma e a mudança no modelo de contratação dos profissionais.
1: Só que o programa não foi para frente. Os editais do Médicos pelo Brasil eram para ter sido lançados no final de 2019, mas até hoje não foram lançados. E essa discussão, pelo jeito, deve ficar para o segundo semestre desse ano.
2: As milhares de vagas deixadas pelos cubanos ainda precisam ser preenchidas. Por conta da pandemia, o Mais Médicos não teve um fim oficialmente. Na verdade, ele ganhou uma sobrevida. Médicos cubanos que ficaram no Brasil foram convocados novamente para ajudar no combate ao coronavírus através do antigo programa.
1: A falta de um projeto faz com que o governo não tenha ideias claras ou saiba como realizar mudanças em programas sociais que já existem. A tentativa de imprimir uma nova cara para esse benefícios e apagar qualquer vestígio de gestões anteriores se mostra desastrosa. O presidente Jair Bolsonaro quer apenas surfar na onda da popularidade momentânea enquanto isso, quem sofre é a população
2: Então é isso o podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do SBT, da Rede TV, da Globo News, do Palácio do Planalto, da TV Brasil, do Jornal o Globo, da Band, TV Câmara, Cultura e Dot Velho Brasil.
1: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no arroba.mp3podcast.
2: Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
1: Até.